0: vamos lá, é um prazer ter a Isa, Isabelle Moreira aqui no meu podcast, minha melhor aluna de 2019. Essa menina é demais, eu sou fã dela e ela, assim, porque eu mentoro várias pessoas, né, eu mentoro umas 100 pessoas ao mesmo tempo, mais ou menos, e é sempre impressionante como ela executa rápido, assim, as coisas. Assim. Não só as coisas que eu falo, as, as coisas que ela vê lá no grupo, assim, qualquer pessoa que tenha resultado com alguma coisa, eu gosto desse mindset dela, tipo assim... Meu, se essa, se essa pessoa, um ser humano, teve resultado com isso, eu também posso ter. E ela vai lá e vê se aquilo serve pra ela e, e faz acontecer. Então, Isa, eu vou começar com uma pergunta que eu nunca fiz aqui no meu podcast, mas que me parece uma boa pergunta pra se fazer. Como que se parece o seu dia ideal?
1: Meu dia ideal? Meu dia ideal é, é um pouco diferente do que está sendo hoje. É, com um pouco menos de turbulência. Hoje o dia tá, tá um pouco turbulento porque tem aula daqui a pouco e, e eu vou testar algumas coisas novas. Mas o meu dia ideal, ele é tipo eu trabalhando exatamente daqui da onde eu tô, da minha casa, ou seja lá em qualquer outro lugar, mas que eu esteja com a minha família e que eu consiga ao mesmo tempo trabalhar e estar com eles no mesmo ambiente, se isso for possível, isso é um dia ideal, nesse dia ideal também, é, quando eu acordo, eu consigo executar uma, uma rotina matinal, um ritual matinal em que eu é, privilegie a mim mesma, né, tipo um momento de self love, alguma coisa assim, e aí depois um dia em que eu consiga conciliar ao mesmo tempo, trabalho e família, tudo no mesmo ambiente.
0: Show de bolo. E o que que, o que que... tem alguma coisa que você fala assim, puta, no dia que eu, sei lá, não medito, não leio, tipo... Tem alguns hábitos, assim, que tem que acontecer sempre no seu dia, assim, pra, pra ser um dia legal?
1: Total. Eu tenho uma versão é, de ritual matinal longa e eu tenho a versão pocket. A versão longa era a que eu fazia antes do Theo nascer. O Theo tá com cinco meses. Então antes, todos os dias, eu era pessoa que acordava 4 e meia da manhã e ficava no meu ritual matinal até 9, 9 e meia. Então era tipo 5 horas de ritual matinal e eu fazia um monte de coisa muito legal. Agora não dá mais por causa do Theo. Então agora eu tenho a versão Pocket, que é meditar... Morning Pages, beber água, leitura e quando dá atividade física, o que agora nesse momento assim de isolamento, quarentena, foi pro ralo. E
0: você faz isso em quanto tempo, tudo isso, na sua versão pocket?
1: Ah, na minha versão pocket está durando agora mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E aí a leitura eu acabo complementando em outro horário, porque eu, eu leio religiosamente por dia uma hora e meia. Então, às vezes, não dá mais para ler uma hora e meia seguida de manhã. Então, eu acabo complementando mais tarde.
0: Show. É... Isa, eu queria que você contasse um pouco como que você caiu no empreendedorismo digital. Como... Conte a sua história para nós, para os poucos que não conhecem dessas 99 pessoinhas que estão aqui online nesse momento. Agora sim.
1: Agora sim. Então, eu... Eu, eu vim do mercado corporativo. E no mercado corporativo, eu tive toda a experiência ruim que uma pessoa que está fazendo aquilo que ela não deveria estar fazendo, é, poderia ter. Então eu tive burnout, eu tive depressão, eu tive uma cacetada de problemas em relação a isso. E aí eu descobri que eu precisava empreender. Só que quando eu fui empreender, isso foi em janeiro de 2015, foi quando eu abri meu primeiro CNPJ. Quando eu fui empreender eu cometi um erro muito grande, que foi é, transferir todas as minhas crenças e todos os meus erros que eu cometi lá no mercado corporativo como CLT e trazer para o meu negócio. E isso durou um ano e meio, mais ou menos. É, foi só quando eu percebi que eu poderia empreender utilizando o impacto que a internet causa. E isso aconteceu na metade de 2016. Foi só aí que foi quando surgiu na minha vida a coisa do digital, do marketing e tudo mais. Foi só aí que a ficha caiu que eu tava empreendendo da maneira errada. E aí eu fui começar a entender o que era empreender da maneira certa. E aí foi nesse momento que eu comecei a me encontrar na vida.
0: Certo. E como que foi o seu, o seu início, assim, a, a, as primeiras coisas que você fez empreendendo digitalmente?
1: Primeira coisa, eu tava num momento de vida muito ruim, Rodrigo, assim, momento de vida particular, porque assim, eu tinha me separado, o, o marketing digital fez com que o meu casamento acabasse, quer dizer, não foi o marketing digital, mas assim, o marketing digital, ele...
0: Deu aquela contribuída. <risos>
1: Ele evidenciou que o meu casamento tinha chegado ao fim, entendeu? Ele, ele foi uma lanterna, assim, o casamento já tinha chegado ao fim, mas ele foi um holofote que ligou e mostrou assim, olha o relacionamento bosta que você está. E aí a gente se separou, logo depois, eu tava naquele momento, quando a gente entra no marketing digital, a gente precisa, e a gente entra do zero e entra sozinha, como foi o meu caso, a gente tem uma curva de aprendizagem, a gente precisa... É, é, Aprender absolutamente sobre tudo num curto espaço de tempo. Eu tava vivendo essa curva de aprendizagem quando isso aconteceu. E aí, meu casamento acabou. E aí, quando meu casamento acabou, eu resolvi que a maneira que eu ia lidar com o luto do meu casamento seria lançando. Eu falei: já sei, já que, já que o casamento acabou, minha vida é pessoal tá uma bosta, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Vou lançar um produto digital. E aí eu lancei um produto digital, que foi o um produto que vendeu maravilhosos zero real.
0: E o e que, e que, que era o produto?
1: Era, era um e-book... Para ensinar é, a galera de RH a fazer treinamentos legais dentro de empresas. Porque a maior parte das pessoas que trabalham em RH nas empresas não sabe fazer treinamentos legais, fazem treinamentos chatos. E eu queria é, tornar os treinamentos corporativos no Brasil coisas legais de se participar. E aí vendeu zero e-book.
0: Eita, e aí? Como que você ficou depois de vender zero? Como você se sentiu depois de vender zero?
1: Ai, ah, eu me senti muito feliz. Porque assim. Por que eu me senti feliz? Não porque eu vendi zero. É óbvio que eu queria ter vendido e ter feito o tal do 6 em 7 que todo mundo falava na época e tal. Eu falava até mais do que
0: falava. Que agora para você já. Agora pra você já é cotidiano.
1: É, é não, agora, graças a Deus. Mas eu, eu, não, é que, não é que eu não queria nada disso. Eu queria. Só que eu fiquei muito feliz. Por dois motivos. O motivo número um é que eu percebi que eu... É mais ou menos assim, Rodrigo. Eu percebi logo depois que eu fechei o carrinho que durante aqueles sete dias que eu fiquei de carrinho aberto eu não chorei nem um dia por causa da minha separação. Entendeu? É como se eu tivesse passado sete dias muito bem porque eu estava lançando. Então, se não serviu para vender, pelo menos serviu para não ficar na cama chorando. Esse foi o motivo número um. O segundo motivo foi que eu, é, eu descobri que eu já sabia fazer do início ao fim. E eu já conseguia identificar as cagadas que eu mesma tinha feito. Então que era só corrigir as cagadas e fazer de novo, que eu ia vender. E aí eu fiquei muito feliz por, por ter feito o lançamento mesmo zerado.
0: E como que você se sustentava nessa época?
1: Eu tinha, então, eu lembra que eu empreendia desde 2015? Eu tinha um negócio que fazia treinamentos e cliente oculto, pesquisa de cliente oculto para empresas. Então, parte do meu tempo eu estava empreendendo com o meu negócio de pessoa jurídica. Você manteve as duas pra, coisas pra paralelas. Empresas. Eu mantive as duas coisas paralelas até 2018, até final de 2018. Eu, só, eu tô vivendo exclusivamente do digital só desde 2019 pra cá, tem muito pouco tempo.
0: É, Mas eu, mas eu, eu tinha achado que esse lance tinha começado, a galera tinha começado a te chamar porque você tinha bombado no digital e não que você já conseguia.
1: Não, eu... Eu tinha cliente, eu tinha, eu não sabia fazer nada aqui, tipo Instagram, Facebook, isso eu tive que aprender do zero. Mas eu tinha um site e eu tinha anúncios no Google e eu era boa de ir nas empresas e vender o meu negócio, entendeu? Então claro, quem, tava, te conhece, tava te compra,
0: quem te conhece te compra na hora.
1: <risos> e aí eu, eu fazia isso, então eu tinha vida dupla, entendeu?
0: Certo. E e como que como você acha que você desenvolveu esse esse mindset assim, porque não é uma coisa tipo poliana, assim, de ficar assim, dar errado as coisas e falar assim, nossa, oh, tudo dá tá certo, não é isso? Você vê uma coisa que der errado e você consegue, tipo, olhar assim, tá, isso tudo deu errado, mas eu vou identificar aquelas coisas que eu, fiz, que eu fiz errado, vou corrigir e na próxima vai dar certo. Que na verdade, é, muitas vezes é nesse momento que a maioria da galera desiste, né? Ainda mais se você, você que tava vulnerável emocionalmente, né, tinha acabado de se separar e tudo. O que, que você acha? Como que você acha que você desenvolveu? esse esse jeito de pensar
1: então eu durante toda a minha vida corporativa eu nunca fui uma pessoa de não ter resultado Tá? É, por exemplo, na vida corporativa, eu tive resultado, então eu comecei é, moleca com 18 anos, num cargo de estagiária é, como repórter, depois eu migrei para operadora de telemarketing, aí de operadora de telemarketing eu fui subindo, supervisora de telemarketing, depois supervisora de um call center grande, depois consultora de treinamento no Brasil inteiro, depois gestora de marketing e... Então eu sempre fui essa pessoa que executa, bate meta e tudo mais. Só que quando eu fiz isso no corporativo, eu fiz isso todo, mais de 15 anos, sendo infeliz. E aí, quando eu vim para o marketing digital e eu comecei a executar, eu não tinha o resultado que eu tinha no corporativo, mas eu tinha uma coisa que era muito melhor, que era a felicidade. Eu me divirto muito fazendo o que eu faço, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, é, é muito fácil você executar alguma coisa e executar rápido, é... Quando você é feliz, se eu executava antes que eu não era feliz, agora que eu tô feliz, é agora que eu vou executar mesmo, entendeu? Porque eu acredito que o resultado vai sempre chegar pra qualquer pessoa. É só ela não desistir e ela masterizar, 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 fazer, fazer, fazer e não sentir pena de si mesma. Eu acho que sentir pena de si mesma é a pior coisa que uma pessoa pode fazer por ela mesma. Então, tipo, deitar em posição fetal, ficar chorando, ah, eu sou uma bosta de pessoa. Eu, eu de verdade, eu não sou essa pessoa, mas eu nunca fui entendeu Então, assim, hoje, mesmo que eu faça uma coisa que, que dê ruim, que não dê resultado, se eu tô fazendo com, com alegria, felicidade, nossa, é muito melhor do que quando eu fazia antes me prostituindo por causa daquele dinheiro que eu ganhava no corporativo, entendeu?
0: Uhum. Isa, e você, assim, você é uma pessoa que trabalha muito, 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 né? Muitas horas e tudo mais, né? É, você é muito disciplinada pra fazer tudo isso em casa, com criança e tudo, né? Eu fico... Às vezes eu fico bobo de ver, assim, porque eu tô só aqui em casa com o Matias, o meu piano e o meu Playstation, e às vezes eu, tipo, me perco, assim, no trabalho. Imagina se tivesse uma criança aqui, né? Mas, assim, é... eu, queria... eu queria te perguntar sobre exatamente isso. Como que você... Quando você... Tem algumas vezes que você se sente sobrecarregada de trabalho ou desfocada, e quando isso acontece, como que você faz pra voltar no trilho?
1: Tipo, agora, nesse exato momento, cara... O é, que está que acontecendo agora nesse exato momento? É, daqui a duas horas eu vou, eu vou dar um treinamento ao vivo. E é um treinamento ao vivo em que eu vou usar duas câmeras simultâneas. Uma falando assim, normal, e a outra comigo fazendo facilitação gráfica. E eu vou fazer isso em quarentena dentro de casa, só eu, sem equipe. Então, assim, está dando tudo errado. Assim. <risos> eu estou rindo de nervoso. Mas está dando tudo errado. Eu entrei aqui Cada agora para respirar. Larga. Garota, eu precisei respirar agora umas 10 vezes conscientemente pra entrar aqui e focar no podcast, porque no bastidor tá tudo pegando fogo, entendeu? Então, então assim, é, não tem essa coisa de equilíbrio, de as pessoas acham que é tudo búdico, que é tudo na mais perfeita ordem, não não é, o Theo tá ali no outro quarto, no, no colo de Gustavo, aí eu... Fui, peguei correndo o celular dele, coloquei pendurado aqui, vim pra cá, liguei e aí eu tô falando com você. Matei um negócio lá que tá dando errado e o Theo tá ali. Então é muito assim, tem dia que é mais e tem dia que é menos. Hoje tá no auge da, da situação. Entendeu? É óbvio que eu não vivo assim perigosamente todos os dias. Mas...
0: Você ri diante do perigo.
1: Eu rio diante do perigo. A minha mente, ela funciona meio caótica. Porque eu sou multipotencial, toda pessoa que é multipotencial, ela tem uma certa tendência ao caos. Porque a mente é caótica. Então, se eu estiver vivendo momentaneamente algo caótico, eu ligo, lido bem, porque é só a manifestação do que acontece dentro da minha mente. Mas não é o tempo todo, entendeu? E tem dia que rola tudo bem e tem dia que dá muita merda. Como, como a vida de qualquer outra pessoa, não muda nada. E, como,
0: e você tem algum jeito que você faz pra você voltar a, a, a colocar a vida no eixo quando tá acontecendo uma coisa cabulosa que nem essa?
1: xingar e meditar.
0: É o foda-se com amor?
1: Às vezes é sem amor mesmo. <risos> o foda-se com amor é para o outro, né? tipo É para eu não correr o risco de ser grosseira com o outro. Pelo menos assim, não que eu não, uma hora ou outra não vai acontecer, mas eu, eu procuro não ser grosseira com ninguém na maior parte do tempo. É, então o foda-se com o amor é isso, tipo, tá, tudo bem, você tem a pra sua Pra quem não sabe, aí ali, já tem uma tatuagem que está
0: escrito foda-se com o amor.
1: O Tenho, aí, aqui no braço, foda-se com amor. E... O foda-se com o amor é pro outro, mas comigo mesmo interno, cara, eu vou pro banheiro, eu xingo e tal, e aí eu faço uma meditação depois, mas em igual proporção, as duas coisas funcionam juntinhas pra mim, entendeu?
0: Oh, o Richard perguntou... Essa é uma pergunta interessante. Como que você se tornou mentorada por mim?
1: Ah, então. Quando chegou...
0: Conta a nossa história de amor.
1: Conta a nossa história de amor. Quando chegou o final de 2018... Que eu já não estava mais é, atendendo corporativo Ainda chegavam alguns pedidos, mas eu queria recusar a todo custo Porque já não fazia mais sentido No meu, no meu digital eu estava fazendo uma média por mês de 30, 35 Chegando a 40 mil reais Então todo mês entrava esse faturamento E o meu investimento era muito pequeno Porque eu, faz, eu fazia isso sem ter equipe e eu fazia isso com um investimento muito ridículo de tráfego. Então, era praticamente tudo é lucro que, que voltava do meu negócio digital. Só que eu comecei a perceber que esse, esse número não aumentava, eu não conseguia escalar isso. Eu cheguei num platô de crescimento. E quando a gente chega num platô de crescimento, é porque a gente está deixando de executar alguma coisa que a gente não sabe. E eu falei, preciso de um mentor. E aí eu comecei a catar mentores na internet. Só que eu acredito o seguinte, é, quando a gente vai buscar a ajuda de alguém, essa pessoa além do resultado que obviamente ela tem que ter, que ela precisa saber ensinar pra gente chegar aonde a gente quer chegar, essa pessoa também precisa compartilhar de valores que são compatíveis ou parecidos e tudo mais. E aí eu nessa busca eu caí no teu perfil e aí eu via você não falando exclusivamente sobre números. Aliás, os números nem eram a coisa mais importante da, da tua comunicação. Eu via você falando sobre estoicismo, eu via você falando sobre é, uma conexão pessoal, de autoconhecimento e tudo mais. Eu falei assim, cara, pronto, encontrei o meu mentor. Porque a gente compartilha as mesmas coisas. Para mim, a questão do marketing digital, ele também não é só cifras. O marketing digital é uma maneira de ecoar a minha voz no mundo. É uma maneira de eu conseguir levar a minha autenticidade, e, e a minha arte para o maior número de pessoas que eu consegui. Então, eu encontrei o um mentor. E aí foi quando eu fiz contato contigo e você daquele jeito que você atende no direct que a gente não acredita, né? Que aquela coisa, assim, tipo, super pessoal, é, fazendo deboísmo, assim, no máximo. Eu falei, gente, é ele, é o Rodrigo, é o Rodrigo, é o Rodrigo. E aí foi Partiu isso.
0: Partiu o deboísmo. E de, eu... me... e, de... e de 2019 pra cá, o que aconteceu com o seu faturamento, com o seu negócio? <risos>
1: Então, o que, que aconteceu com...
0: Sem querer cavar aquele depoimento.
1: Então, é, cara, eu, eu tive alguns problemas sérios com isso em 2019. Por quê? A minha empresa triplicou de tamanho duas vezes num espaço curto de tempo. E isso me trouxe um problema enorme. Porque eu tinha uma empresa é, com uma equipe, um mindset, tudo aqui. E aí, de repente, o negócio fez assim... Uhum. Aí eu tive que administrar as dores, porque, gente, não é só faturar, tá? É faturar e, e crescer o negócio para que o negócio dê conta do faturamento, no, no sentido de dar suporte e dos problemas que aparecem e tudo mais. Aí, logo depois, isso aconteceu de novo. Então, tipo, é... Foi um crescimento muito grande em muito pouco tempo, sabe? É, eu lembro que quando eu falei com o Rodrigo a primeira vez, eu falei assim, Rodrigo, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. E, então era, era triplicar realmente. Só que eu não tinha noção de que ganhar 100 mil reais por mês mudava completamente o jogo e muda, cara, muda completamente o jogo, é, da equipe, da construção de processos, de, é, de, de tudo, muda absolutamente tudo o teu game, a forma como você pensa, você não é mais a empresária de 30 mil, você passa a ser a empresária dos 100 mil e tal então assim, 2019 foi o ano da dor, no, no bom sentido, porque eu me tornei essa pessoa dos 100 mil por mês só que só me tornar a pessoa dos 100 mil por mês, sem passar pela dor do crescimento e aprender com isso, não adianta absolutamente nada, porque senão eu ia cair de novo. Então, para eu me manter nos 100 mil, foi 2019 foi um ano inteiro de construção de uma nova empresária, entendeu?
0: Detalhe que em, que em fevereiro você descobriu que estava grávida.
1: É, em fevereiro eu descobri que estava grávida. E, e é muito louco isso, porque fevereiro eu fui, eu fui no primeiro encontro da Craft, do Mastermind, e foi muito louca a sensação que eu tive lá naquele encontro. assim O primeiro dia eu olhava para aquelas pessoas, eu olhava para tudo aquilo, eu pensava assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho condições.
0: Para quem não sabe, a Isa foi de convidada no primeiro encontro, porque eu falei assim, meu, eu vou apostar nessa menina.
1: Eu fui de convidada e assim, eu achei o Rodrigo muito louco, porque quando eu cheguei lá eu me deparei, Ladeirinha, Italo Ventura e uma galera chegando lá na frente falou assim, não, então eu fiz um lançamento e nós faturamos 10 milhões e foi assim, assim, assim e 350 mil leads que não sei o que e eu, eu ficava olhando aquilo eu falei assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Então o primeiro dia foi só de negação, aí quando eu fui dormir eu entendi que não, se eu tô aqui tem algum motivo eu falei, vamos lá, vamos, são, apenas, são apenas pessoas, vamos lá, são pessoas como, como você e, e pessoas que no fundo, no fundo tem as cracas dela igual a você, então vamos lá, e no, aí no segundo dia eu, eu já acordei mais situada, aí eu consegui aproveitar o evento e voltei de lá com a certeza de que eu ia fazer acontecer, o negócio. E aí foi fevereiro. Em março eu já tive mais resultado. Em março o meu negócio já cresceu de 35, 40 mil para 60. Aí veio abril. Também foi um excelente mês. E maio foi o primeiro mês. Foi quando eu fiz seis em um. É, não, não, 6, em, 6 30. em 30. É. Foi quando eu fiz 100 mil em 30 dias. Isso foi maio. Aí veio julho. Julho eu fiz seis, seis em um Foi quando eu fiz 100 mil reais em um único dia. Foi a primeira vez. Então, assim, o crescimento foi muito rápido depois que eu que eu comecei o trabalho contigo e entrei na craft e tudo mais. E aí é nessa rápida e nisso tudo grávida, porque ao mesmo tempo que estava acontecendo a craft, eu descobri que eu estava grávida, eu tive um primeiro trimestre muito difícil, porque eu tive descolamento de placenta sangramento, eu tive um monte de coisa, quase perdi o um neném, então foi, foi um processo muito muito tenso, assim, é, deu tudo certo e tudo mais, mas foi, foi bem desafiador. Só que aí depois do, do primeiro trimestre, que eu vi que, eu, que a gravidez foi bem e tudo mais, e que os resultados começaram a acontecer, aí também a gravidez só me ajudou, entendeu? Ela só, ela só potencializou aquilo tudo que eu queria.
0: E aí você, inclusive depois você, você não sei se você já o Marcos, né? Mas você conheceu, ou se você conhecia, mas vocês ficaram sócios, né? Você, Eu Marcia. conheci
1: o Marquinhos lá. É. Ah, você conheceu
0: ele lá? E, é. e, e aí você. E, aí, e agora qual que é o seu próximo qual que é o seu próximo grande objetivo, assim, depois de ter conquistado tanta coisa assim no último ano?
1: Ah, então. É, agora é o seguinte, a gente tem uma meta de faturamento de 2 milhões para esse ano. A gente já bateu o primeiro trimestre, a gente bateu 500 mil no, de janeiro a março. Então, já a gente está bem dentro da, da meta. E a ideia é, com esses 2 milhões, é, eu vou ter uma retirada, o, o que é o leva para casa que você tanto fala, maior do que o que eu tive ano passado, só que trabalhando menos. Então, assim, ano passado, a minha empresa faturou 800 mil reais com produtos digitais. É, só que eu trabalhei muito por esses 800 mil reais. Então assim, é, eu quase morri no processo. No dia que eu fiz 6 em 1, um, eu estava muito feliz porque eu estava fazendo 6 em 1, um, mas eu estava completamente esgotada. E ali, e ali eu percebi que ou eu estruturava o negócio para ele poder escalar sem precisar da minha energia vital para isso, ou eu ia morrer no processo. E aí o Marcos apareceu na minha vida. E, então, qual que é o objetivo para esse ano financeiro? Se a gente fatura 2 milhões, eu vou ter um, um leva-pra-casa maior do que eu tive ano passado, só que trabalhando muito menos porque agora eu tenho equipe. Então, esse objetivo vai dar cheque. O segundo objetivo é lançar o meu livro e, e lançar esse livro no meu primeiro evento presencial ao vivo. Entendeu? Então, agora tá tudo mais desafiador, por causa disso tudo que tá acontecendo. Mas eu tenho certeza que isso vai, vai rolar. Uma hora vai rolar.
0: E você, tá, e você tá escrevendo seu livro, tipo, todo dia, assim? Já?
1: Ele, eu, eu já quase acabei de escrever ele, na verdade. Falta, falta muito pouco.
0: Só porque, eu porque... mesmo que demoro dois anos.
1: <risos> é porque eu, eu escrevia todo dia de manhã, entendeu? Era, era sagrado. E aí, acabou que tá quase todo escrito. Agora, o que, que tá faltando? Eu tô conversando com a Pauline. Nossa, ela é demais. Vai, nossa, ela é incrível. E, e aí ela vai só costurar os pontos para mim, sabe? Que estão aí é, é, sem resolver para eu poder estar tá com o livro todo escritinho. Ó,
0: é. oh, Então vamos, vamos lá. Mais uma pergunta, Isa. Tem algum hábito que é incomum? Você tem algum hábito incomum? Ou alguma coisa absurda que você ama ou acredita? E que as outras pessoas acham absurdo?
1: Hábito incomum, co ruim, bom, tanto faz.
0: É, tipo, que assim, as pessoas acham assim, nossa, que coisa esquisita que a Isa faz isso.
1: Ah, eu, eu, eu por exemplo, eu, pô, nada a ver isso, mas assim, eu, eu sempre gosto de beber uma coisa quente e uma coisa fria ao mesmo tempo, entendeu?
0: Eu também,
1: <risos> e as
0: pessoas vêm me criticando por isso, inclusive a nossa amiga Rafa Britz.
1: Não é doido isso? Eu, eu, eu não gosto só da coisa quente. Então eu faço tipo, ah, tem um copo, sei lá, de café com leite, vamos supor. Mas tem que ter alguma coisa gelada do lado. Ou um copo d'água muito gelado, ou um suco gelado. Tem eu tomo café com gelada. açaí
0: também, com suco de açaí. É mó bom. <risos> eu, te, eu te entendo nessa.
1: Acho que é isso. Meu marido me, me acha maluca assim. Fora, assim, escrever na parede do banheiro, eu escrevo na parede do banheiro com as minhas canetas também, quando eu tô com a cabeça muito confusa e caótica e eu preciso transcender esse negócio, eu pego as minhas canetas e vou pro ladrilho do banheiro. Inclusive, a, a, a gente tá nesse processo de buscar casa em Portugal pra se mudar e tudo mais, um dos itens é quando olha a foto do banheiro, é saber se dá pra escrever no ladrilho, entendeu? Isso é... É assim, isso dá cheque ou não nas casas que a gente tá...
0: Isa, conta um pouco disso, da sua mudança para Portugal. Vai rolar? Tá em, tá em vias D? Como, é como é que tá isso? E por que, que você decidiu ir para Portugal em primeiro lugar?
1: Tá, eu... Não é que eu decidi ir para Portugal. Eu decidi... Já tinha um comichão dentro de mim, assim, eu acredito que... Existem quatro liberdades assim. Existe a liberdade financeira, a liberdade emocional, a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. E eu queria muito a liberdade geográfica, a chance de poder trabalhar com uma parada em que eu não precisasse estar num lugar especificamente. E aí um belo dia, isso está dentro de mim há muito tempo, mas aí eu consegui, desenvolver a liberdade geográfica, hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar. Só que eu continuo em Niterói. E aí eu começou a bater um negócio... Que é passagem. o
0: Vale do Silício Brasileiro, diga-se de passagem.
1: Que é as pessoas mais fodas do marketing estão aqui, desculpa. E aí assim, é... eu comecei a me incomodar porque eu tinha conquistado o tal da liberdade é, geográfica, mas eu não estava aproveitando isso, sabe? Tipo, é como se eu tivesse só para ter. Só que eu não falava isso. Por que, que eu não falava? No período que eu fiquei separada de Gustavo, é, a vida da gente tocou. E ele teve um relacionamento e desse relacionamento nasceu o um neném, nasceu o Luca. E eu ficava sempre achando o seguinte, eu não posso falar, agora que a gente voltou o casamento e tudo mais, eu não posso falar do comichão que eu tenho de rodar o mundo, porque como é que vai ser? Ele, pai, o Luca, como é que... e tal. E aí eu nunca falava, nunca falava, nunca falava. Até que um dia a gente tinha acordado, a gente ainda estava deitado, é, aquilo foi mais forte que eu e eu falei, eu falei, cara, eu queria tanto assim tirar um tempo, falei tirar um tempo, eu queria tanto tirar um tempo assim e rodar o um mundo e trabalhar, sabe, tipo, semi-nômade, não dá pra ser nômade totalmente por causa da Alice e tudo mais, mas semi-nômade e tal, aí ele, ué, por que, que a gente não faz isso? Eu falei assim, pra você não tem problema? Não, pra mim não tem problema. Onde vamos morar? Aí ele já pegou o celular e a gente começou a ver. Aí a gente olhou Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Europa e tal, até que uma hora a gente caiu em Portugal. E aí quando a gente caiu em Portugal, aí que a gente viu é, é, o boom de Portugal, as pessoas felizes lá, é tudo que eles têm lá e que a gente não tem aqui. Aí a gente decidiu que era Portugal, mas primeiro foi o comichão de Morar fora, pra depois ser Portugal. E aí a gente começou esse processo de planejamento para ir morar fora, que não é um processo fácil de se fazer de uma hora para outra. Aí eu engravidei, a gente preferiu ter o neném aqui, tudo mais. E aí tava tudo certo para gente fazer essa mudança agora em abril. E aí é mais uma peça do universo, assim, que, que o universo prega peças para gente, que depois faz todo sentido na nossa vida que é do tipo nesse momento que eu estaria fazendo uma mudança intercontinental eu, eu sequer posso ir ali na esquina né eu tô em isolamento tô todo Deu uma pequena pescado. diferença uma pequena diferença de mobilidade então a gente está esperando agora eu não sei mais quando que vai ser porque é, eu tenho uma, uma, uma agenda de lançamentos até o final do ano, que a gente não, não tá mexendo, essa agenda permanece normal, mesmo com tudo que tá acontecendo. Então, eu só vou ter outra janela de tempo em que caiba uma, uma mudança interestadual, inter, intercontinental, em outubro. Então, eu não sei como é que vão ficar as coisas, mas eu vou.
0: Pô, que legal. Vai sim que eu tô, eu tô querendo ir pra, ir pra França. Aí a gente fica ali meio quase vizinho. Pertinho, sim. Ficamos pertinho. E aí a gente fica voltando aqui, pra, pelo menos pra ir pra crafting tem que voltar, né? Sim. Ó, é, teve algum, algum hábito ou crença ou comportamento que você adotou nos últimos anos que mudou radicalmente a sua qualidade de vida?
1: Teve. A rotina matinal, com toda toda certeza, eu inclusive implantei a rotina matinal quando eu me separei é, e eu acho que aquilo ali foi o, o, o junto com a questão do lançar e me descobrir no marketing digital eu acho que essas duas coisas fizeram com que eu conseguisse passar pela fase da separação de uma maneira mais tranquila, então com certeza eu acho que manhã foda, dia foda manhã merda, dia merda é, eu vejo isso acontecer na minha vida então, com certeza, rotina matinal e leitura, mas leitura não é uma coisa que eu, que eu coloquei na minha vida há pouco tempo. Leitura tá na minha vida... eu, eu leio desde antes de saber ler. Minha mãe me dava revistinha em, em quadrinho da Turma da Mônica, eu tinha 4 anos, eu ainda não sabia ler. Eu ficava é, é, vendo as imagens, então eu sempre fui de ler, mas rotina matinal, com toda certeza.
0: Isa, que conselho que você daria para uma pessoa que está começando hoje do zero no marketing digital?
1: Não faça marketing digital por dinheiro, porque as chances são de que esse dinheiro não vai vir de uma hora para outra, então você vai se frustrar muito. É, procure utilizar o marketing digital como ferramenta para levar a sua voz para as pessoas. É uma ferramenta que você usa para gerar impacto. E no início não vai ser fácil. Vai ter a curva de aprendizagem... É, se você não tem dinheiro para investir em equipe te ajudando... Se você não tem um lançador... Se você está começando sozinho como eu começo... Filha, vai, você vai precisar aprender a fazer página de captura, você vai precisar fazer funil de e-mail, você vai... Ai, mas eu não gosto de tecnologia, mimimi, sinto muito. Mas você vai precisar lidar com tecnologia. Você vai precisar... Eu passei muitas noites sem dormir, incontáveis noites sem dormir. Então, talvez isso aconteça na sua vida. Se você tiver filho pequeno, então, mais ainda é possível que isso aconteça, entendeu? Então, assim, entenda que o início, ele é um início muito muito assim, brutal, de trabalho. E aí você tem sempre que pensar que você está construindo alguma coisa de longo prazo. O meu negócio, ele é pensado em década. Ele não é pensado no próximo lançamento. Se eu pensasse no próximo lançamento, quando eu zerei o primeiro, eu teria desistido. Só que eu estava pensando em uma década. Se eu lançasse uma vez por mês, eu estava falando de 12 lançamentos por ano vezes 10. Eu estava falando de 120 tentativas. Então, assim, 120 tentativas de você errar uma, tá tudo bem. Então, pense a longo prazo e entenda que no início, cara, vai ser foda. Você vai fazer, você vai transpirar pra fazer um post, aí você vai fazer o post, e só a sua tia a avó vai curtir o post. Entendeu? Que nem aconteceu uma vez comigo. Eu coloquei, fiz um post no Facebook ainda. Coloquei, botei no Facebook. Aí a minha tia comentou assim... Você viu que, fulana tá, tá, que fulano tá com câncer de próstata no meu post? <risos> aí eu, eu parei, respirei, falei... Caralho, eu demorei tanto para fazer esse negócio. E aí eu apaguei o post dela e tudo mais. Então assim, no início vai acontecer essas bizarrices. Live para ninguém...
0: É. Tipo, você, faz aquele, você posta aquela foto, aí seu pai vai lá e comenta. Que foto horrível, filho.
1: É, essas coisas, entendeu? Então, então assim, é, cara, a internet é um lugar incrível pra, pra ganhar muito dinheiro, pra fazer o que ama, só que tem pouca gente fazendo isso. Mas pouca gente mesmo, Rodrigo. Por exemplo, eu sou, eu sou aluna do Fórmula, desde 2016. Na, no meu grupo do Facebook, tinham 400 e poucas pessoas. E eu, eu criei relacionamento com muitas daquelas pessoas. Eu conheço nove que estão vivendo é, da internet, sabe? É um, é um baita funil. Mas não é um baita funil porque é impossível. É um baita funil porque as pessoas desistem.
0: Mas, Isa, eu acho que isso é que nem qualquer profissão, né? A minha irmã, por exemplo, ela, ela é advogada, né? Ela se formou em Direito. Na verdade, ela é servidora pública. Mas, assim, na sala dela tinha... 100 pessoas, quando começou eram quatro salas com 100 pessoas. Quando acabou a faculdade era só uma sala com 100 pessoas. E no primeiro ano só ela tirou a OAB de todo mundo. Então eu acho que a vida como em tudo, em tudo é um funil, né? Você for pensar assim, é pouca gente que consegue ter um ter um sucesso desproporcional assim como como esse que você tá tendo, né, e tudo. Eu acho que é acho que não é uma exclusividade do digital, você assim, sabe. Não. Agora é, o que eu queria trazer um assunto para falar com você Que eu acho que, que é super interessante Como que você acha que é o impacto do patriarcado No empreendedorismo digital Porque a gente vê que como em todas as profissões né, Tem muito, muito mais homem Muito mais espaço para homem Eu fico super feliz assim, que eu conecto muito com mulher né? Você pode ver que na live tem Bem que tem muita gente da sua audiência Mas tem muita menina e tal Você vê lá no meu mastermind é, Quase que meio a meio né? E nos outros masterminds assim, só tem uma ou duas meninas Às vezes nem tem e tal então, eu queria que você comentasse, assim, como que você enxerga é, a, essa coisa da sociedade patriarcal que a gente vive, as mudanças que estão acontecendo e qual que é a responsabilidade de cada um nisso?
1: É, o patriarcado, ele impede a mulher de muitas coisas. E, e aí, de novo, não é só no marketing digital também. O marketing digital, ele só coloca uma luz nisso. É, por quê? Essa coisa de que ah, a mulher hoje ela pode tudo o que ela quer e tudo mais, isso é muito mais falado do que feito na real. É, a mulher, é, a maior parte delas, e eu me incluo nisso ela vive é, sob um manto de culpa muito grande, que é a culpa do dar conta de tudo, nós fomos catequizadas, educadas e isso não é só na nossa criação isso vem de muitas e muitas gerações, vem da nossa ancestralidade toda, em que a nossa feminilidade foi castrada é, por conta do patriarcado e a gente vem entendendo que a gente precisa dar conta de tudo o o tempo todo, do tipo, é, eu preciso da conta do meu filho, eu preciso da conta da minha filha mais velha, eu preciso da conta do meu marido, eu preciso da conta da casa, eu preciso da conta do meu trabalho e eu preciso ser perfeita em tudo, saca? E isso não tá na minha cabeça porque eu sou louca, isso tá na minha cabeça porque o patriarcado fez com que eu pensasse assim, entendeu? Então assim, quando, quando uma mulher vem para o marketing digital, ela tem um problema a mais. Ela não lida só com a dificuldade do início, com a curva de aprendizagem, é, com tudo que os homens lidam. Ela lida também com essa culpa. Ela lida com o marido dela olhando de cara feia. E aí o marido olha de cara feia, o marido faz pouco do trabalho dela e ela não tem a força de... Fazer o foda-se com amor pro marido, porque no fundo até ela mesma tá se questionando Por conta dessa castração que a gente vem sofrendo esse tempo todo Então, um dos meus, uma das minhas maiores causas é levar para o maior número de, de mulheres possível a coisa da liberdade A liberdade financeira e a liberdade emocional, sabe? Essa coisa de, tipo, eu não tenho que dar conta de tudo sabe, eu não, eu não vou dar conta de tudo, eu não quero dar conta de tudo, e eu e assim, nesse momento, por exemplo, você olha é, isolamento, todo mundo em casa e tal, você não vê um homem indo para a internet discutir o seguinte, ai, eu não sei se eu faço meu trabalho, se eu coloco meu projeto digital para rodar ou se eu arrumo a louça e, e faço comida para as pessoas. Você não vê essa discussão entre os players de marketing digital, os, os masculinos, mas você vê isso na discussão entre mulheres. Entendeu? A mulher que tá na dúvida, ela tá aqui, ela tá pensando no projeto dela, mas parte dela tá pensando se como é que tá a casa, se a louça tá arrumada, se não tá arrumada e tudo mais. E não é culpa dela, ela foi, ela foi educada, ela foi programada dessa forma. Então, uma das minhas, um dos meus objetivos é, fazer, é romper essa programação, é desprogramar esse negócio, tipo, foda-se a louça. Foda-se a comida, cara, é o meu projeto, é o meu negócio e ele tem tanta importância quanto qualquer outra coisa, que se dane se o marido não vai gostar, que se dane se a sogra vai olhar de cara feia, se a mãe vai achar que você tá maluca, o problema é seu, é só a sua opinião que importa, vai lá e faz, porque na hora que der resultado... Aí vai todo mundo achar lindo, só que para dar re resultado você precisa se impor. E não se impor só lá fora, mas se impor principalmente para você, entendeu? E é, isso, isso acontece demais. Para a mulher, por que, que quando a gente vai num evento de marketing digital tem muito mais homem do que mulheres? Porque é um trabalho brutal e os homens eles têm mais tempo livre, eles têm uma vida mais favorável para desempenhar esse papel do que as mulheres. As mulheres acabam colocando passos extras. Entendeu? para elas. E a minha, minha missão, cara, é tirar esses passos extras da vida delas.
0: Pô, que legal isso. E você percebe que, que tá tendo é, algum tipo de, de mudança? E também eu acho que a, é, é bom a gente colocar que a responsabilidade é de todo mundo, né? É, sei lá, por exemplo, no meu evento ano passado, na Craft Talks, eu fiz questão de colocar metade de homens e metade de mulheres, mesmo que é muito mais fácil você ter homens com mais resultado, né? Então às vezes, por exemplo, eu deixei de levar um cara tipo Leandro Aguiar e lá para levar uma menina que teve menos resultado. Mas eu acho que se a gente que não tá nessa parte de privilégio se colocar é, para igualar um pouco a coisa, isso não vai ser igualado nunca, assim, né? O que, que você acha que a gente pode fazer no dia a dia para para a gente dar mais espaço assim para diminuir essa voz do patriarcado?
1: Então, eu acho que isso está muito mais na mão das mulheres do que dos homens, sabe? É, uhum. Eu acho, eu me conectei com você, não foi à toa, você pensa diferente, você tem valores compatíveis com os meus e é, e é lindo o que você faz, tanto que você tem tantas alunas e tantas, tantas mulheres que se conectam contigo. Mas tipo, se a mulher que está dentro de casa agora, ela não entender que há três gerações passadas, mulheres já nos libertaram dessas crenças que ela está vivendo hoje, ela não vai conseguir, sabe? A bola está na mão dessa mulher, entendeu? Para que nos, nos, é, nos é, eventos de marketing digital tenham mais mulheres com resultado, essas mulheres que estão em casa agora, elas precisam se apropriar do lugar delas no mundo. Entendeu? E assim, é, é, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, elas já vieram com a faca na mão desbravando o matagal pra gente vir e passar. Uhum. Então agora a gente tem que passar. A gente tem que. É, é, não é mais uma discussão se eu tenho direito ou se eu não tenho direito a ter um negócio. Se eu, se eu posso ou não posso ser bem-sucedida. Se o meu negócio pode ou não ser prioridade na minha vida. Vai ser se eu quiser e pronto e acabou e foda-se todo o resto. Só que é necessário que toda mulher que queira que faça sentido pra ela isso, que ela faça isso. Entendeu? E aí naturalmente vão ter mais mulheres no palco do marketing digital No marketing digital a gente ainda vê umas piadinhas né? De vez em quando me incomoda Tipo um cara que sobe no palco E aí ele vai dar um exemplo do universo feminino E do universo masculino No universo feminino tem sempre uma mulher querendo comprar uma bolsa cara Tem sempre uma mulher querendo ir no cabeleireiro É o, é o maldito estereótipo de que isso é o que importa para gente Isso me incomoda muito, sabe? Mas isso vai tender a acabar quando a mulher ocupar o espaço que ela tem que ocupar, entendeu? Então ela tem que sair do, do casulo dela e simplesmente ser quem ela veio pra E tá,
0: e tá disposta a enfrentar os atritos, né? Porque Está ela... disposta? Que nem, por exemplo, quando a, a Robin Wright falou que ou eles igualavam o salário dela com o do Kevin Spacey lá em House of Cards ou ela não ia gravar mais. Que tipo, que ela era tão protagonista quanto ele e ele ganhava, sei lá, muito mais que ela. E, sei lá, deve não deve ser fácil chegar e fazer um negócio desse, né? Chegar lá e falar, ó, oh, é o seguinte, vocês fazem isso ou eu tô fora? Tem que ter, né? Tem que ter coragem para fazer. Mas como tudo que vale a pena na vida, você precisa ter coragem
1: para fazer, né? Não, é que vai ter atrito, é a única certeza que a gente tem. É óbvio que vai ter atrito, óbvio que não vai ser facinho, entendeu? passei por isso. Sabe, é muito fácil hoje eu falar, ah, vai lá, faz, mas eu passei, eu vivi, e não tem muito tempo. O meu casamento acabou. Eu tô falando pra você que o meu casamento acabou, por quê? Porque o marketing digital e eu me colocar na minha posição no mundo colocou luz que aquele relacionamento me limitava, e aí quando eu percebi isso, eu mandei o relacionamento para o espaço. Eu falei, eu não vou caber dentro desse relacionamento bosta. Entendeu? E eu optei por... Não tô falando que, é... que isso vai acontecer com todas as mulheres. É... é só a minha história. Mas é só pra dizer que eu vivi isso. Meu relacionamento acabou. Porque eu não queria mais me colocar num espaço menor do que o que eu cabia.
0: Foda. Essa parte foi foda. Oh, inclusive, eu quero te recomendar você pegar essa filmagem que você fez e cortar em conteúdos porque ficou top level hard. Ó... Oh, é... Outra pergunta, tem algum livro que você costuma dar de presente ou que mudou mais a sua vida, assim, um livro que você tem como, nossa, esse livro aqui é especial, assim, fez uma diferença muito grande na minha vida. Qual e por Eu quê? Tenho...
1: Ai, cada dia tem um livro novo, assim, nesse sentido, mas o, o, cam... o obstáculo é o caminho com toda certeza. É o livro. E na mesma e igual proporção de transformação tem os quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz.
0: Sim, é incrível. O, que, que, você, que, o que, que você tirou de lição assim de cada um desses livros assim que você acha que vale a pena compartilhar?
1: Então, ai, é porque assim, cada hora que eu falo vem um livro na minha cabeça. Eu juro que eu vou falar é o último, não vou falar mais nenhum. É o Antifrágil também do Taleb. Que uhum. É livro que fica aqui paradinho do meu lado. Então, tanto o antifrágil quanto o obstáculo é o caminho, eles me ensinaram sobre a questão de eu ser imparável, entendeu? Os dois... Com, com formas de escrever muito diferentes né? O Ryan ele tem uma forma mais introspectiva, filosófica, amorosa de, de falar O Taleb já é mais né, é, é, duro e tudo mais Mas ambos me, me contribuíram para que eu me tornasse uma pessoa imparável E o, os quatro compromissos melhorou o meu relacionamento com o mundo entendeu? Porque eu procuro seguir os quatro compromissos mesmo e é muito é muito minha vida é muito mais leve e feliz, porque eu procuro não julgar, porque eu procuro ter a integridade da palavra, porque eu não levo nada para o lado pessoal, entendeu? Então assim, a vida fica mais fácil e ao mesmo tempo eu me torno imparável por causa dos outros dois livros.
0: Legal. Isa, se você pudesse colocar uma frase, tipo, num outdoor, assim, que todas as pessoas do mundo fossem ver, tipo, abrir a janela, eu vou ver essa frase. Que frase você colocaria?
1: Você é remunerada proporcionalmente ao impacto que você causa no mundo. É muito simples. Se você não está feliz com a tua conta bancária, com o que está lá de dinheiro, com o que você está recebendo, é porque o teu impacto no mundo está uma bosta. Melhora o impacto que você vai ganhar mais dinheiro.
0: Pô, que show. Foi muito incrível, Isa. Ó, oh, galera, eu queria pedir para vocês, vocês que me seguem por algum motivo e estão nessa live e não seguem a Isa ainda, por favor, façam isso por vocês mesmos. Hoje, por exemplo, era um dia que eu tava com uma preguiça existencial e agora, depois de falar com a Isa, já me deu um, um ânimo para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, vou pedir e recomendar para vocês seguirem ela. Isa, quero te agradecer por você ter feito essa live aqui comigo vou te liberar pra você resolver o caos da sua vida, pra daqui uma hora e dez, e é isso, tamo junto, é, muito obrigado, espero que você volte em breve no podcast, eu fiz questão de te entrevistar, mesmo sem ser pessoalmente, porque eu quero que você esteja no meu livro, e sem se, e você se se esperar de estar junto ou tal, aí não ia dar tempo.
1: Como é, que, como é que você fala isso assim? Eu nem sabia dessa parte de estar no livro. Ai, obrigada, Rodrigo. Você sabe disso. Você é uma das minhas cinco pessoas preferidas no mundo. Eu brinco com ele que se o Rodrigo precisar de qualquer coisa, é, eu largo tudo que eu tô fazendo e vou até a Groenlândia o que precisar. Então, assim, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pelo que você fez na minha vida. Obrigada por esse convite. E a gente tá sempre junto.
0: Eba! Um beijão, Isa. Até mais.
1: Beijo. Beijo, gente.